0: bien el, el día de hoy vamos a seguir platicando de los ámbitos de validez de la ley penal y en específico toca hablar de la validez personal de la ley penal tema muy importante pues como bien he estado mencionando es el preámbulo para poder entender más a detalle la teoría del delito en un aspecto general así que pues bien demos inicio y y platiquemos acerca de, del concepto de igualdad en el derecho penal. Es decir, la igualdad en el derecho penal. Si nosotros hacemos un análisis en un primer término desde un punto de vista eh, pues, histórico, tenemos que remitirnos a la Revolución Francesa de 1789, la cual pues, en realidad fue el parteaguas para toda la gama de derechos humanos que hoy día son reconocidos. Recordemos que en la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano se incorporan los bien conocidos ideales de libertad, de igualdad y de fraternidad. Incluso si nosotros analizamos el artículo primero de esta declaración, encontramos que se consagra el principio de igualdad, ya que textualmente establece lo siguiente, la ley debe ser la misma para todos, así cuando protege como cuando castiga. Ahora bien, de nuestro texto constitucional, naturalmente de la Constitución General de la República, encontramos que se encuentra consagrado este principio de igualdad esencialmente en el artículo primero, en el artículo 12, en el artículo 13, aunque realmente no son los únicos, ya que podemos encontrarlo disperso eh, a lo largo de más artículos de la propia Constitución. Eh, pero la pregunta aquí es, ¿qué es la igualdad? Y es muy importante tener esto en claro antes de analizar precisamente la igualdad ante la ley penal. Eh, pues bien, en un sentido amplio podemos determinar que la igualdad como derecho, así tal cual, como derecho, eh, tiene como finalidad de reconocer la diversidad, es decir, el derecho a ser diferentes y tener el mismo nivel de oportunidades sin embargo, por otra parte encontramos el concepto de igualdad ante la ley el cual no es otra cosa más que la igualdad ante el derecho es decir, trato igual en circunstancias iguales podemos decir que este es el concepto tradicional que se ha venido manejando a lo largo del tiempo de qué es la igualdad ante la ley sin embargo, eh, es aquí como opinión personal que considero que al hablar de igualdad debemos observarla a la luz de las reformas constitucionales del año 2011 y la incorporación de los derechos humanos, por lo que lo idóneo es considerar que se debe tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales, en el sentido de que no todos se encuentran en las mismas circunstancias, ya sean estas económicas, sociales o bien culturales, y de hecho, para ejemplificarlo, podemos leer eh, una tesis aislada emitida por los tribunales colegiados de circuito, la cual la podemos ubicar con el número de registro 201-62-36. Eh, esta tesis aislada precisamente se refiere a que en materia de amparo acerca de la situación de un adulto mayor eh, que se encuentra en condiciones de, vulner de vulnerabilidad y... Atiende más que nada en cuál es el plazo que tiene este para poder promover el amparo, eh, esencialmente de cómo la ley debe aplicarse en su favor, precisamente por su situación frente al orden jurídico. La tesis es un poco extensa, eh, razón por la cual no la vamos a analizar en este momento, ya que tendríamos que entrar en análisis del amparo, en materia penal, de notificaciones, de surtimiento de efectos, etc., por tanto, si ustedes gustan leerla, la pueden buscar en el Semanario Judicial de la Federación bajo el número de registro 201-6236. Ahora bien, ya que hicimos este primer acercamiento al concepto de igualdad, lo que prosigue es preguntarnos, ¿cómo se entiende la igualdad en materia penal? Así que vamos a platicar acerca de un concepto muy interesante, el cual es la inmunidad o también llamado fuero, pero hay que entender la diferencia entre ambos y precisamente eh, analizar en qué consiste cada uno de ellos. Por ello nos preguntamos, ¿qué es la inmunidad? La inmunidad eh, la podemos entender como un privilegio eh, del cual goza un funcionario y consiste propiamente en que este, este funcionario queda exento de la jurisdicción penal, es decir, que queda exento de castigo por los delitos y faltas que llegue a cometer por otra parte nos preguntamos qué es el fuero digamos que el fuero es prácticamente lo mismo que la inmunidad ya que también es un privilegio solo que el fuero tiene la finalidad de proteger al sujeto es decir al funcionario de ser enjuiciado por los tribunales correspondientes o en su caso de que pueda ser juzgado solo si se satisfacen ciertos requisitos eh, que la misma ley establece el ejemplo más claro en México que tenemos es la llamada declaración de procedencia para enjuiciamiento penal, la cual es determinada por la Cámara de Diputados. Ahora bien, ya que estamos to to tocando el, el tema del de fuero en, en, en el derecho mexicano, la verdad es que cuántas veces no hemos escuchado que X o Y funcionario no puede ser enjuiciado durante el tiempo de su encargo, es decir, mientras se encuentre todavía con el nombramiento de funcionario público, puesto que goza precisamente de eso llamado fuero. Pero aquí hay un pequeño detalle. Si nosotros leemos el artículo 13 de la Constitución General de la República, eh, dice propiamente lo siguiente, que ninguna persona o corporación puede tener fuero ni gozar más emolumentos que los que sean compensación de servicios públicos y estén fijados por la ley. Y entonces nos preguntamos. Un momento, el artículo 13 constitucional dice que ninguna persona puede tener fuero. Entonces, ¿qué está pasando con aquellos funcionarios que gozan de este privilegio si la misma constitución lo está prohibiendo? Eh, bueno, tenemos que leer más a profundidad la constitución ya que en el mismo artículo 61 encontramos a los diputados y senadores y posteriormente el artículo 111 da una lista bastante amplia de funcionarios que gozan del llamado fuero, entre los que podemos destacar a los secretarios de Estado, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre otros. Y entonces, si un funcionario comete un delito durante el tiempo de su encargo, queda impune, ¿qué es lo que pasa?, la respuesta en realidad tendría que ser que no, al menos eso dice la ley. Que no se ajuste a la realidad es otra cosa, pero no vamos a tocar ese tema en este video. Sin embargo, del mismo artículo 111 de la Constitución en adelante, encontramos lo que se conoce como declaración de procedencia lo que no es otra cosa que la autorización que da la Cámara de Diputados para quitarle el fuero al funcionario de que se trate y que entonces ya pueda ser juzgado conforme la ley aplicable. Finalmente, hay una pregunta que nos podemos hacer al respecto. ¿Realmente es necesario el fuero en México? ¿Por qué existe esta figura en México? Eh, la respuesta en sí es muy simple. En concreto, esta figura existe para que el funcionario que goza de ella pueda llevar a cabo el desempeño de sus funciones sin que pueda ser enjuiciado principalmente por acusaciones meramente políticas y en su mayoría podríamos decir que infundadas. Tan solo en este sexenio hemos visto cómo hay ataques políticos de un bando hacia otro sin entrar más a detalle al respecto. Ahora bien, eh, también los servidores públicos, los funcionarios públicos son eh, responsables de sus actos. Si nosotros queremos revisar cuáles son las responsabilidades en las, que puede incurrir lo, en las que pueden incurrir los funcionarios públicos, podemos leer los artículos 108 a 114 de la Constitución General de la República, en los cuales podremos apreciar los diferentes tipos de responsabilidades en las que pueden incurrir ya que estas bien pueden ser políticas, administrativas o incluso penales. Como bien hemos terminado de, de analizar estos temas, es, son temas que se prestan para ser debatibles, para poder platicar acerca de ellos, eh, en un primer término acerca de la igualdad en general, de que muchas veces esta no es aplicada de forma justa en el ámbito jurisdiccional y por otra parte sobre el fuero precisamente del que gozan algunos funcionarios, tal es el caso de lo que se está viviendo actualmente en el país con la consulta popular para poder enjuiciar expresidentes de la República Mexicana sin embargo es importante que nosotros estudiemos que leamos la constitución para saber cuál es el contexto en el que se está desarrollando todo, todo, todo esta, este, este ambiente político que realmente eh, impacta de, de cierta forma al país. Con esto nosotros terminamos de platicar la validez personal de la ley penal y no queda más que agradecer por ver el video y si ha parecido interesante suscribirse. Hasta la próxima.